0: Muito boa tarde a todos. Vamos tentar de novo. Boa tarde a todos. Prazer ter você com a gente aqui. Nós estamos agora aí nesse nosso retorno, né, pessoal? Chegando dos momentos de férias aqui na nossa comunidade IBNU e nós tivemos aí coisas muito boas para apresentar para todos. Tivemos uma reunião com a liderança e com todos que querem atuar com bastante determinação nesse ano e foi muito boa, nós vamos enfatizar ah, o tema crescendo com equilíbrio e queremos logo passar todos os detalhes para todo mundo, queremos contar com a participação de todos para a gente caminhar com bastante força e determinação para fazer diferença em 2014, amém pessoal? Como a gente vê uh, no nosso mundo, na nossa realidade, isso não é restrito apenas a um grupo ou outro, tem muita gente com sede de Deus, muita gente querendo uh, crescer nessa conexão e uma das coisas que se manifesta no momento desses, muitas vezes é a nossa culpa, a nossa fraqueza e quando isso acontece e domina o cenário, a gente tem uma espiritualidade meio perturbada meio desequilibrada, meio desconexa, né? porque a pessoa até sente uma lacuna, uma necessidade na sua relação com o Criador, mas ao tentar fazer esse processo de aproximação, as coisas acabam até mais complicando do que ah, ajudando. E a gente às vezes ouve um negócio desse, vê uma cena dessa, puxa eu estou longe disso, será que a gente está mesmo? Será que a gente, de fato, tem uma espiritualidade não marcada por esse cenário? A maneira como a gente reage, às vezes, agressivamente a uma acusação, a maneira como a gente pesa, carrega um peso diante de certas coisas, às vezes, na nossa própria vida, no nosso coração, a maneira como a gente se distancia de um envolvimento com a obra de Deus, porque a gente acha que não está tão bem preparado para se aproximar, às vezes, sugere que tem alguma coisa que precisa ser alinhada nesse processo. Então, hoje nós vamos falar sobre a hora da festa. Pensei que alguém ia falar amém, mas eu vou tomar até um copo d'água, quem sabe no meio alguém fala, né? O que significa esse negócio de hora da festa? Vamos dar uma olhada? Eu queria chamar a sua atenção para o Salmo 47. O Salmo 47 é um salmo muito bonito, especial, é interessante porque... Ele vem depois desse Salmo de 46, que é uma declaração de segurança. E é um Salmo que é escrito seguramente num ambiente que tem a ver com a época da monarquia davídica. O que, é que tem a ver a monarquia davídica? Tem a ver a época com a época quando Deus age no meio da nação de Israel e cumpre propósitos estabelecidos para com Israel e vai estabelecer um rei para formar uma monarquia ligada à aliança que ele tinha com esse povo. Nesse momento dessa aliança, a finalidade dessa nação era refletir o Deus verdadeiro que se revelou em Israel para outras nações, para que eles pudessem ser luz para as nações e fizessem diferença, então você nunca reparou, nunca prestou atenção, você está lendo o Antigo Testamento, está lendo os salmos, que horas são cantados no templo, ou alguns possivelmente anteriores, no tabernáculo, talvez em Sinó, quando todos estavam unidos, e esses salmos conclamam aquela comunidade a ser luz, a fazer alguma coisa para os outros povos, e esse salmo chama essa atenção, e ele vai dizer o quê? na hora de aproximar-se de Deus, na hora de adorar a Deus, na hora de buscar essa conexão, essa ligação com Deus, ele começa dizendo, batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, ou é tremendo, é grandioso, ele é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder e os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Havia uma ação clara de Deus proteger o povo da primeira aliança, no sentido de não permitir que os inimigos os destruíssem e eles fossem aniquilados e juntamente com eles os propósitos de Deus através da história, então nesse sentido, quando chega a época davídica, Israel tem o poder sobre a região e tem essa oportunidade de fazer diferença mostrando quem é o Deus que tinha abençoado e construído a história da nação. E aí o que que a gente vai descobrir nessa história pensando em espiritualidade? O que que essa seiva que vem do Salmo 47, essa força que alimenta o nosso coração, o que que ela tem a nos ensinar de natureza prática? Primeiro, que espiritualidade nesse Salmo e muitos outros é alegria cheia de exultação. Por que que isso é importante? Porque às vezes a gente pensa... Que pessoa que se relaciona com Deus, pessoa que se envolve com espiritualidade, é alguma coisa assim, né? Parada meio assim, né? é uma coisa assim que envolve, né quanto, eu gosto de dizer, né, quanto mais esquisita a pessoa, mais o sujeito acha que ele é mais espiritual, né? ele, o sujeito não fala com ninguém, ele é sério, é carrancudo, deve ser uma pessoa muito espiritual, às vezes não, né é uma pessoa muito esquisita mesmo, e é interessante, que é claro, que nós temos, Há uma uma variedade de percepções e sentimentos na nossa vida, no nosso coração. Há pessoas que são mais, ah, vamos dizer, exultantes e alegres por personalidade e há outras pessoas que são mais sossegadas. Mas as próprias pessoas, no seu cotidiano, no seu dia a dia, ah, essas pessoas, tem dia que você está mais elevado, mais animado, tem dia que você está mais sossegado. E o salmo tem estoque para tudo quanto é tipo de dia inclusive quando a temperatura está nos 37, 38 e passa uma semana sem chover ou quase um mês sem chover. Então, a primeira questão levantada para o salmo é que a gente precisa resgatar na nossa percepção, na nossa vida, essa ideia muito clara que espiritualidade é alegria cheia de exultação. Por que que isso é tão importante? Porque eu vejo gente demonstrando alegria, por exemplo, diante de um, um jogo de futebol, diante de uma festa comum do cotidiano, diante de uma realidade, o sujeito, sei lá, compra uma coisa muito legal, compra um carro, ele faz um auê danado, e às vezes com relação a Deus, é um negócio tão pacato, tão assim dissociado dessa relação, que a gente percebe que alguma coisa não está sintonizada, no salmo, toda essa adrenalina comemorativa, cheia de exultação, é colocada na conexão com Deus, Criador, Salvador. Por isso, espiritualidade é alegria, cheia de exultação. Amém, pessoal? Beleza, vamos lá. Que mais? Por que que essa alegria é tão especial? Essa alegria é teologia. Ela significa reconhecer quem Deus é. Você prestou atenção? Vamos voltar só um pouquinho para olhar para o Salmo, o que, que ele disse para a gente logo no começo. Ó. Por que, que é para a gente bater palma? Por que, que é para aclamar a Deus com quantos de Porque o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. O que, que a experiência do salmista tinha a dizer para a gente? Quando o pequeno povo de Israel sufocado e por tantas vezes no perigo de desaparecer diante dos seus inimigos recebeu libertação, recebeu bênção, preservação da parte de Deus e tantas vezes isso aconteceu em circunstâncias assim que a explicação humana não consegue ah, dizer o que como que isso pôde acontecer a gente vai descobrir que eles têm a plena convicção de que quem é o rei de toda a terra é o Senhor que é tremendo, temível e poderoso, que está em aliança com essa nação, é esse Deus que está em aliança conosco, é esse Deus que se revelou na pessoa de Cristo Jesus, é esse Deus que resolveu abençoar a sua vida, é esse Deus que revelou a sua palavra, então quando a gente conhece a Deus e sabe quem Deus é, como é que ele age, a gente fica com vontade de dar uns pulos de alegria, de vez em quando, amém pessoal, que beleza, a gente sai na rua chamando o urubu de meu louro, que beleza, que felicidade, porque essa celebração, essa felicidade, é quando a gente descobre quem Deus é, olha que coisa interessante, está vendo essa ilustração aí do lado? Os estudiosos da arqueologia foram pesquisar o passado, e eles descobriram muita coisa ligada, aos instrumentos musicais usados no tempo do Antigo Testamento. Olha só o que eles acharam: uma mulher tocando ali. Ela não está lavando o prato, enxugando não, viu? Só para você olhar direito. Né? Ela está né, aí numa sintonia bem brasileira, né, tocando os tamboris, como você vê lá em Êxodo capítulo 15. Então. Essa espiritualidade é uma espiritualidade efusiva, é uma espiritualidade comemorativa. E eu queria que você pensasse nisso. Você tem que sintonizar todas as cordas do seu coração com Deus. Tem hora que é o momento daquela meditação, tem hora que é aquele momento mais profundo, tem hora que é hora de ficar sozinho e de fazer uma oração no fundo da alma. Tem hora que é hora da gente... É, aprofundar o nosso pensamento, a nossa reflexão no entendimento da palavra de Deus, isso é espiritualidade, tem hora que a gente entra em sintonia orando e tem hora que é hora da festa e da alegria. Vamos fazer uma pergunta direta, faz quanto tempo que você não faz uma festa com Deus ou dedicada a Deus, faz quanto tempo em que a sua alegria não sobe não borbulha assim fervendo e não sobe assim você, oh Deus, que bom, louvado seja o teu nome oh Deus, valeu né, você dá aqueles encontros, aquela comemoração, é festa pelo que Deus fez, aqui o Salmo vai dizer, olha ele derrotou os inimigos, ele nos deu a preservação da nossa vida às vezes eu não entendo como é que isso acontece com a gente, a nossa sociedade é uma sociedade que é, pratica e tem praticado a repressão da morte os antigos de duas gerações a, a, atrás eles tinham o costume de ver falecer em casa o seu avô e até mesmo os seus pais hoje não, hoje se alguém está mais ou menos ruim a gente afasta rapidinho então na impressão que a nossa finitude nunca está presente, nunca bate a porta. Então a gente cresce, se desenvolve numa sociedade marcada por tanta superficialidade, com tantas luzes e cores que nos fazem quase viver numa espécie de universo marcado por um espetáculo de ilusão. E a gente perde a percepção da vida e da realidade. Mas quando o pessoal estava com o inimigo batendo na porta... Quando o pessoal estava pensando, meu, se os caras pularem o muro, acabou minha vida, acabou minha família, eu não sei mais o que vai acontecer comigo... Quando a gente passa por uma experiência dessa, né, eu conheço gente aí que de vez em quando o avião dele começou a descer mais rápido, ele ficou tão maravilhosamente crente no Senhor, a maravilha, né? ou a pessoa passou por uma situação de dificuldades, ou passou por um assalto, ou passou por uma situação de instabilidade, você vê que a gente reposiciona vários eixos, né, dá aquele reboot geral e depois entra os arquivos de novo, dessa vez vários deles estão funcionando mais no lugar. Então é muito impressionante ver Essa grande festa, pelo que Deus fez, ele derrotou os inimigos. e Mais do que isso, por que que a festa é tão grande? Porque se a gente pensar quem Deus é, você já deu uma parada? Às vezes eu olho uma coisinha só que Deus fez. Às vezes você vê uma simples flor, você vê um pequeno animalzinho, e você vê os detalhes, o projeto divino, eu fico imaginando, como pode ser o Deus que inventou isso? Que criou esse negócio, que criou esse sistema em que as coisas projetadas se desenvolvem de tal maneira, não só que isso é assim, mas eu posso entender isso, eu posso admirar isso, é impressionante. Você imagina que ser é esse que criou esse universo no seu macrocosmo e no seu microcosmo. Como é que pode ser isso? E o que, que é? a nação de Israel reconhece? Que um dia essa pequena nação, Deuteronômio 7 vai dizer que eles não eram grande coisa comparado com os outros em volta. Deus resolveu agir no meio deles. E essa luz que chegou primeiro lá, chegou a nós, atravessou os mares, chegou a tantas nações, um dia chegou na sua vida, mexeu com seu coração, abalou você, colocou você no lugar, ou tirou você no lugar para colocar no lugar certo depois, fez tudo isso, quer dizer quando eles dizem, puxa, Deus nos colocou como sua herança, Deus nos escolheu, Deus nos abençoou de modo especial, então a gente precisa necessariamente fazer festa, afinal, ele nos amou e nos abençoou. Pessoal, é loucura, a nossa fragilidade é tão grande, a gente não consegue garantir nada, não sabemos o nosso tempo de vida, não sabemos até quando os nossos sentidos vão funcionar perfeitamente, não garantimos a continuidade do nosso cérebro, não garantimos a situação nem da nossa fala, nada. Desde que você nasceu, Deus abençoou a sua vida, permitiu que você conhecesse a sua graça, mexeu com você e você nem se liga no movimento, você não percebe que isso é motivo de festa e de você ser bênção, para esse mundo que tanto precisa da graça do Senhor Jesus? Pois é, quando a gente alinha o coração e pensa direito, a gente fica com vontade de comprar os brigadeiros, de fazer a festa, de pular de alegria. Por isso, a temperatura do salmo vai aumentando. Perdoe minha expressão não é a melhor para dizer nesse momento, mas né, já que estamos no ar condicionado, vocês vão me dar licença. Diz o verso 5, Deus subiu em meio a gritos de alegria. Muitos estudiosos acham que talvez fosse a festa de Sucote, fosse o um momento de tabernáculos, onde o pessoal estava indo para adorar a Deus, como era a convocação para toda a nação, o Senhor em meio ao som de trombetas. Eu fico imaginando a galera chegando assim, possivelmente, ou muito provavelmente, carregando a arca do Senhor, e o pessoal vindo atrás na maior comemoração, felicidade, louvando e glorificando a Deus, porque ele era o Deus da revelação, era o Deus da salvação, era o Deus do livramento, era o Deus que tinha abençoado o seu povo. Aí ele faz a convocação, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, rei, cantem louvores pois Deus é o rei de toda a terra, essa, essa declaração é uma declaração política subversiva, porque muita gente achava que era o rei de toda a terra, muitos poderosos em volta disseram, eu sou o grande rei, eu sou o que domina, e quando Deus diz isso, ele diz, eu sou o rei, ele mostra que ele domina, e como ele é bom, ele é justo, ele é poderoso, ele traz redenção, vida, salvação, há esperança nesse mundo, a sintonia com isso, por isso a gente vai cantar com louvores, com harmonia e arte, por isso, entender o que diz o Salmo 47, entrar em sintonia com esse Deus é exaltação incontida, se você deixar ferver né, o Salmo no seu coração, porque o problema da gente é que a gente lê a Bíblia rápida, é a Bíblia aspirina, né? você toma. deixa eu tomar um salmo rapidinho aqui, né? apenas 12 uh, versículos gotículas aqui, e aí eu fico tranquilo, mas se você beber e deixar o salmo mexer com o seu coração, você vai perceber o que é essa exaltação incontida, é festa total, e o que que provoca na gente? provoca isso que o salmo diz, que aliás, a gente precisa prestar atenção e saber o que que está acontecendo, que tipo de espiritualidade a gente tem herdado, que um bom cristão é uma pessoa que não faz um monte de coisa, quem que é um bom seguidor de Jesus? É um cara que não bebe, não fuma, né? alguns brincam que o jogador do time ruim, todo mundo virou crente, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém joga, ou seja, o cara não faz nada, A pessoa não faz um monte de coisa, é uma espiritualidade da inércia. Mas a ideia da Bíblia nunca foi dizer que alguém que está alinhado com o rei do universo é uma pessoa que deixa de fazer um monte de loucura que qualquer pessoa inteligente não faria. Não! É alguém sintonizado em Deus que faz diferença. Por isso, quando Deus toca a vida da gente, ela vira arte, ela vira poesia ela vira criação, não é possível você sentir o toque de Deus na sua vida e você simplesmente ficar apenas pensando em mera atitude de comportamento imediato é muito mais do que isso, é muito além disso por isso o salmista vai dizer, pessoal, não dá para a gente ficar parado, vamos oferecer uma música a Deus, vamos louvar, vamos adorar vamos fazer, você viu vai ouvir de novo, vamos lá cantem louvores com harmonia e arte, por isso, o toque de Deus, espiritualidade, sadia, é criação, é arte, quando a gente está, lembra quando você era criança, dava aquela vontade de desenhar, amém irmãos, quem sentiu um, um, um calor aqui em torno do dedo, né? e aí você está fazendo aquele desenho, aí você tem vontade de fazer um desenho bem legal, esse sai errado, dá uma frustração, né? você ia tentar fazer de novo, e quanta, tá, eu nunca vi criança que tinha um sonho de fazer aquele desenho, e quando dava errado não ficava chorando. Então, quer dizer, esse sentimento, que a gente tem vontade de fazer um negócio que Deus vai gostar, que Deus vai achar bonito, é um sentimento libertador, forte, quando a gente tem essa disposição. Então, por isso, eu queria que você pensasse nessa semana, aliás, nós vamos mandar um texto, vamos colocar à disposição, vou ver com a nossa assessoria, se a gente vai mandar por e-mail, se der, ou então para você ouvir, vai estar disponível no site da IBNU, IBNU ibnu.com.br, um texto para você mastigar nessa semana, um pouquinho mais sintonizado no Salmo 47, porque o Ministério da Saúde Espiritual adverte, ele pode fazer bem ao seu coração. Diz o verso 8, Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono, os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberanamente exaltado. O que que acontece aqui? Eu acho espetacular, porque você está no livro dos salmos. Você está lá no tempo da monarquia davídica. O que você imaginaria, o que que você faria se você fosse o rei da cocada preta? Se de repente o poder estivesse na sua mão? Se a coisa caísse no seu poder, como é que você reagiria? Como é que você reagiria com as pessoas que prejudicaram você na vida? As pessoas que complicaram ah, o seu coração tantas vezes. As pessoas que explicitamente prejudicaram você diretamente, o que a gente faria? Interessante, como é que se posicionou Israel, fugindo dos seus inimigos e agora sendo colocado por Deus nessa época da vídica numa posição de primazia, e o que que a palavra de Deus vai falar sobre isso? Vai falar que esse reino divino esse soberano das nações, esse Deus que reina ele está assentado O que acontece? O soberano das nações, vou acabar com todos eles? Não, existe uma ideia de redenção, eles vão se juntar ao povo do Deus de Abraão, por quê? Afinal de contas, os governantes da terra pertencem a Deus, o que que é isso? Aquilo que você vai ver culminando no Novo Testamento, é aquela ideia de que o rei que vem com o Messias para o seu povo, é o reino das nações. E, portanto, a bênção de Deus que começou na nação de Israel, agora vai para todo mundo porque o reino pertence ao Senhor e ele reinará para sempre. É uma antecipação do reino da vitória divina. Não sei se alguém já teve a sensação, Eu ultimamente eu posso falar isso, ano passado não dava para falar, de assistir um jogo em que seu time jogou muito bem e ganhou, e você quer ver o videotape, quer ver o jogo de novo, né? Você sabe que foi assim, né? Eu ia perguntar, amém, mas não vou fazer isso porque a fé nos indica a outra direção, né? Uh, seu time ganhou, você quer ver de novo, só para ver como que foi, você antecipa a vitória que é certa. A coisa aqui é essa, o reino é do Senhor, a vitória pertence a Deus, ele será então vitorioso e a antecipação do reino, a vitória divina, então se você sintoniza isso, se você sabe disso, só há o que comemorar, pessoal a gente não faz ideia, eu não sei, existe hoje, eu tenho a impressão que isso é o jeito que as pessoas bebem dessa ideologia catastrofista que está presente hoje em toda a mídia por razões variadas, mas coisa impressionante que Deus está fazendo nesse mundo, nos últimos 50, 100 anos a ação do poder de Deus em tantos lugares da terra foi tão impressionante e não há explicação humana para isso é simplesmente de tirar o fôlego da gente, porque ele é o Senhor que vai agindo em todas as nações, o Deus que começou a agir na vida de Abraão e o que acontece? Esse ter espiritualidade, essa sintonia com Deus, portanto, é não se conter. O salmista não consegue segurar a onda. A coisa toma conta do coração dele e vai expandindo. Então, a coisa começa comigo, atinge o irmão e alcança o mundo. Você vê que a ideia do salmista surge da experiência que ele tem com Deus. Só que a coisa fica tão forte, mexe tanto com ele que ele vai na direção de dizer como é que esse poder de Deus que essa ação divina vai ele se dirige à comunidade, ele se dirige aos outros, ele se dirige às outras nações e fala pessoal vocês não podem deixar de bater palmas e de aclamar o Deus verdadeiro e nós vamos ver que isso é uma espécie de padrão que atravessa a Bíblia nós vamos olhar De novo no Israel antigo, será que é só o Salmo 47? Será que é um texto ou outro? Você vai ver isso o tempo todo. Olha o Salmo 100, né? Há uma tradução, a tradução inglesa tradicional, ela começa dizendo, make a joyful noise to the Lord, quer dizer, façam um barulho cheio de alegria ao Senhor. A tradução tradicional dessa nossa é, celebrai com júbilo, quer dizer, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ou sirvam ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Quando a gente vai um pouquinho adiante, está acostumado a ver uma ideia de Jesus, né? que é mais construída na história, do que a realidade que diz as páginas do Evangelho. Você imagina como é que Jesus era? Para o pessoal dizer isso de Jesus, Jesus devia ser uma pessoa muito, alegre e feliz demais, ele não se encaixava nessa postura que muita gente imagina, veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, as pessoas travadas, as pessoas religiosas, as pessoas que foram perdendo a conexão com a, a vida espiritual que existia na Torá, e foram mudando a maneira de lidar com Deus, estranharam Jesus, mas Jesus de tal forma estava ligado com felicidade no meio do pessoal, que o pessoal disse, imagina, esse, esse rabino não é sério, Esse cara anda com gente mal acompanhada. Não, ele está lá no meio da festa com todo mundo. Ele devia estar fazendo uma oração forte no canto para ver se Deus repreende o inimigo da festa. Mas não junto com o pessoal fazendo isso. É interessante a maneira como Jesus é visto. Igreja primitiva. Os primeiros discípulos de Jesus reunidos. Como é que era? Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre com muito louvor a Deus. Essa era... A maneira, por isso, Jerusalém foi tão impactada por esse pessoal. Porque eles diziam, nesses caras acharam um negócio muito especial. Não é possível que ele está feliz assim. né? Olha o registro do livro de atos. Os discípulos continuavam o quê? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Uma das marcas de atos da fé legítima é essa alegria. E quando a gente avalia até a história da igreja, quando você vê gente que Deus abençoou, que mexeu com o coração, vamos ver uma das frases famosas que um grande pregador na América do Norte, chamado Dwight Lima Moody, disse, ele disse, ó, a paz é o um amor em repouso, a paciência é o um amor que persevera, a amabilidade é o um amor na sociedade, bondade é o um amor em ação, fidelidade é o um amor no campo de batalha, mansidão é o um amor na escola e domínio próprio é o um amor em treinamento e a alegria é? O amor em exultação, o amor exaltado, é o um amor poderosamente em ação na vida da gente. Por isso a gente precisa pensar, alegria, essa alegria que é a espiritualidade, essa alegria que vem sobre a nossa vida, ela é uma declaração verdadeira de que a gente sabe que Deus está no controle e que ele está fazendo as coisas do jeito que elas devem ser feitas. Quando a gente não confia em Deus, a gente come a unha. Quando a gente não confia em Deus, a gente resolve bater no outro, porque a gente sabe que Deus foi embora, então deixa eu fazer a justiça. Quando a gente não confia em Deus, a gente fica maluco e não dorme de noite, achando que se eu não criar um plano perfeito, as coisas não vão acontecer. Quando a gente não confia em Deus, a gente vai enchendo o coração de sentimentos negativos que são decorrentes da nossa própria dependência, por isso, num certo sentido, esse louvor exuberante e alegre liberta a gente, deixa a gente feliz, da hora, a alegria é vitória, vitória sobre o quê? Quando você fica tenso? e desconecta com Deus e fica, dando curto-circuito em si mesmo, não se conecte, você vai levar choque. Você se torna refém da indiferença. Por isso que eu conheço, vejo pessoas que de repente parece que não sei, porque a indiferença é resultado de uma tensão marcada por culpa e por perturbação interna, onde a pessoa carrega um peso e ela não consegue comemorar. Ele, naturalmente, ou ela, Ficam dominados por uma omissão. Qual é a espiritualidade que a gente pensa? Eu não fiz nada errado essa semana. Não roubei ninguém. Não fiz nenhum pecado capital evangélico. Então está tudo certo. Deus não vai me dar uma rasteira na esquina. Não é isso que é a proposta do evangelho. Por isso a pessoa fica tranquila com a omissão. Mas se ele tem um espírito, espírito comemorativo, se ele está no salmo 47 o o Senhor é um amor a coisa é diferente né? e ele vence o negativismo às vezes eu fico preocupado com gente que tem a cabeça funcionando a 200 por hora você conversa com a pessoa, ele descreve tudo ele explica tudo ele tem várias teorias, cada situação ele consegue dizer, mas o coração não bate e ele não faz absolutamente nada para mudar a situação é refém de uma espiritualidade falsa uma espiritualidade perigosa uma pretensa espiritualidade porque a espiritualidade verdadeira é uma espiritualidade de vitória e comemoração porque o Senhor é o rei de toda a terra alegria cura É libertação, é verdadeira espiritualidade. E eu achei uma frase que eu nem sei localizar de quem é, se alguém localizar, divulgue, eu achei muito interessante. Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. As coisas acontecem, as coisas complicam. Deus que abençoou Abraão, Isaac e Jacó a nação de Israel só fez bobagem, Deus nunca desistiu deles, abençoou e cumpriu seus propósitos, a igreja de Cristo faz bobagem uma atrás da outra, eu gosto de dizer e repito, passou o senhor acredita na igreja, acredito por quê? Porque os cristãos estão tentando destruir ela há dois mil anos, não conseguiram até hoje, fizeram de tudo, tudo que é besteira fizeram e Deus continua poderoso e o poder do evangelho continua salvando pessoas, é incrível impressionante, portanto eu espero que você dance bastante na chuva e que com isso quem sabe a chuva chegue pra gente também e a gente possa dançar no coração e quem sabe literalmente Deus abençoe o nosso coração, vamos aclamar a Deus com uma salva de palmas, louvado seja Deus graças a Deus por aquilo que ele é louvado seja o Senhor amém